0: Muy pero muy buenas tardes Estamos acá en Tiempo Extra En la 102.5 Acá en el Muro Radio Volvemos al programa de todos los lunes De 17 a 19 Hoy un programa muy muy especial Con todo, todo lo que ha dejado El Super Clásico, el partido que Divide las aguas Acá en la República Argentina, el partido que todo el mundo Estaba esperando y acá en Tiempo Extra Te lo vamos a ir contando, vamos a ir debatiendo Todo lo que pasó, un clásico Que sin duda va a quedar ...como todos los clásicos en realidad en la historia del fútbol argentino... ...pero bueno, para empezar a, a contar un poco lo que hemos pensado cada uno... Lo, ...lo voy a presentar a mi compañero Julián López... ...¿cómo estás Juli?
1: ¿Cómo les va? Saludo a la audiencia del Muro Radio en la 102.5... ...aquí estamos, hacemos tiempo extra... ...la tarea es hablar de fútbol, es hablar en este caso particular... ...y en este bloque por lo menos, pero quizás hasta todo el programa del superclásico, pero también la idea es entretener y que con nosotros compartas tus opiniones y tus críticas también, y las cosas que no te han gustado o las cosas que sí, así que esa, eso es lo que intentaremos hacer de 17-19 en el marco de la radio y con la magia que significa este micrófono
0: vamos a aclarar de que hubo una, una caída acá de Instagram y Whatsapp vamos a contar también ya que estamos
1: y Ay, que, porque también hay que informar
0: claro, había que eh, eh, habíamos eh, planificado en realidad que el programa saca 17.30 una edición especial en este caso pero en este caso ya arrancamos porque la publicación se hizo y al minuto se cayó Instagram <risa> así que creo que nadie quedó avisado porque es algo que algunos justo haya visto en ese minuto, así que vale aclarar por, eh, que ya estaba, estaba todo planeado para 17.30 pero igual salimos 17 horas así que Arrancamos salimos de con
1: 8 minutos de retraso, pero claro, claro eh, la para... caída abrupta de Instagram
0: perjudicó nuestros planes. Claro, no podíamos salir a eh, 17.30 si nadie sabe que salimos a esa hora, así que por las dudas ya salimos al aire. Claro, pero bueno
1: pero venimos preparados, no vayan a creer que obviamente. vamos a hacer malabares durante 20 minutos. No. Aquí estamos y aquí lo haremos. Para arrancar obviamente. le voy a preguntar su opinión del Superclásico, estoy ansioso y deseoso por saberla.
0: Bueno, mucho, mucho meme, obviamente, como, <risa> como todo super clásico. Eh, memetización de la sociedad. Sí, eh, hubo memes de que volvieron los bailes, cosas de ese estilo. Así que, de acuerdo a lo que dice ese meme, creo que eh, el club Río Real Play tuvo un primer tiempo muy bueno, casi excelente. Eh, y en total, un partido muy bueno. Y se notó demasiado eh, la superioridad, o al menos en este partido que hubo, la diferencia que hay entre Rivera y Boca. Y entre eh, varios, también varias aristas, Como por ejemplo, la más importante creo yo, entre Marcelo Gallardo y Bataglia. Es una de las primeras diferencias grandes que hay hoy en día en los dos equipos más grandes de Argentina también.
1: ¿Eso según el meme o según usted? No, no, no. no ah, eh, bien, no, comparte en todo no, caso.
0: sí, sí, sí.
2: Eh.
1: Ah... Yo voy a disentir en, en algunas cuestiones. A ver, yo creo que Boca ha, ha mostrado buenas cosas sí. en estos últimos partidos. Ha mostrado cosas interesantes. Por lo pronto, ha cambiado su manera de jugar. Notoriamente, sí. ha, se ha trasladado de un Boca conservador y más defensivo, notoriamente defensivo. Y no hay que asustarse por esta palabra porque es un modo de juego defenderse bien. Incluso muchos... Piensan y podría hasta compartirlo Que un equipo nace desde la defensa Se solidifica desde una buena defensa Y después va hacia un buen ataque Así que Boca eso lo hacía En el último tiempo ya ni siquiera Lo lograba del todo bien Boca se convirtió con Russo En los últimos partidos en un equipo timorato eh, Casi sin identidad Pero en un momento lo fue Y lo hizo bastante bien se trasladó ahora a un equipo que le gusta más la pelota, que la tiene de otro modo y que juega en campo rival. Incluso le hemos visto presionar arriba a Boca en estos últimos partidos. Ha ganado, bueno, ha ganado un poco de confianza eh, en ese tramo, que son los partidos recientes. Y creo que se han visto otras caras. Los pibes en Boca han funcionado, caso Medina... Caso Vázquez.
0: Sí, Montes, que, Montes, que no jugó ayer. Molinas. Molinas. Que fue el, el Ceballos. Despegue de molinas
1: Ceballos. Entonces creo que, más allá de la investidura que tiene un superclásico, no cambia esa situación. Hay un Boca de mejor cara.
0: Usted ¿Qué? dice la propuesta.
1: La propuesta de Boca es mejor,
0: sí, a mi criterio, a lo que venía,
1: sí. lo que no, comparto, venía haciendo con Russo. Comparto eso. ¿Qué pasó en el superclásico? Pasó que... Hubo una expulsión a los 15 minutos. Sabía que iba, iba a eso, la,
0: el análisis.
1: Pasó que hubo una expulsión a los 15 sí. minutos que cambió drásticamente los planes de, del partido. Pero además pasó que eh, vimos a un batalla que no le encontró la vuelta a esa situación. Porque bien, te expulsan un jugador, pero ¿qué haces vos? Hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué empezás a pensar en pos de dar vuelta el resultado? Yo... Me dio la sensación de que Boca se rindió. A Boca claro. le expulsan un jugador, le convierte el gol Álvarez, que es un, un baldazo de agua fría, literal. Ya lo había sido la expulsión de Rojo, que en virtud de lo que hizo Rapalini, lo apoyo, me parece que está bien la decisión que toma. Eh, Rojo es el problema. Rojo ya venía con algunas faltas anteriores fuertes que no fueron sancionadas. En esta lo agarraron y lo expulsan llega el gol de Álvarez, que es un golazo y Boca se rinde Boca se queda sin respuestas a mi juicio hay un error, lo sacan a Cardona para poner otro central no sé si era el cambio Cardona
0: eh, Mira, de lo que fuiste diciendo, fui anotando más o menos como para debatir en claro. ese sentido eh, Sí, lo de Marcos Rojo concuerdo, creo que eh, si me decís por ahí en lo, si hubiese sido las, esa segunda falta en el minuto 80, creo que nadie dudaría que está bien expulsado el claro. tema es que en el fútbol argentino no estamos acostumbrados, y menos en un clásico, a que expulsen a un jugador por doble amonestación tan tempranamente, tan pronto. Entonces nos hace ruido, obviamente, y mucha gente de Boca seguramente eh, haya criticado la decisión de Rappellini. Creo que ambas faltas son para Amarilla. Eh, no saco eso de la cuestión y eh, por ahí sí, no estamos... Yo me pregunto
1: lo sí. siguiente.
0: Repito que no estamos acostumbrados a eso. No, claro. Entonces por ahí sí nos cuesta decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Lo expulsó? ¿No tenía que haber sido expulsado? En realidad las dos faltas fueron. <ríe> Ese es el tema.
1: Yo me pregunto, ¿el reglamento está en primer término para cumplirse? Claro. Quizá en segundo para interpretarse. En el fútbol argentino estamos acostumbrados a interpretar el reglamento de acuerdo al contexto. Y de
0: acuerdo a la camiseta. Y de realidad. acuerdo a la
1: camiseta, que es aún peor. Entonces, como es un superclásico, como hay gente, como es un partido caliente, bueno, los primeras tres, cuatro patadas no decimos claro. nada. Bueno, no. En este caso, Rapalini es cierto que le condiciona su trabajo la anterior amarilla a Enzo Pérez, porque no podemos negar que hubo cierto muñequeo del árbitro durante todo el partido pero si uno ve las faltas y lee el reglamento son las dos amarillas me parece que, que no hay dudas de eso entonces si nosotros vamos a criticar dos amarillas que están bien puestas eh, bueno, no estamos ayudando un buen a, un, a claro. un buen arbitraje sí, en todo a, el fútbol. Argentino. A
0: aplicar bien el reglamento. El tema es que justo dos amarillas es igual a roja, igual a expulsión. Sí, claro. Bueno, ese fue el problema, creo yo, de Marco Rojo. El problema
1: es de Rojo, claro, que no sí. supo medir su fuerza en ese momento. Yo
0: creo que la segunda amarilla fue con bronca, además, de Marco Rojo, que venía de la anterior amarilla. Había sí. cargado emocionalmente y fue y le dio a, a Romero. que fue el, el, la segunda? Ahora
1: no, no recuerdo ahora quién eh, le lo enviste fue,
0: bueno, fuerte. Claro, fue como con bronca. Y bueno, sí, el árbitro decidió eh, sacar la segunda amarilla, como corresponde en realidad, pero que es algo que no estamos acostumbrados. Bueno, y, y respecto a lo que decías de Bataglia, para mí, eh, sí, es verdad, eh, la expulsión lo condicionó totalmente al, al partido. Eh, hay otro análisis a partir de ahí. Pero el tema es que el técnico es justamente técnico porque es el que tiene que decidir en ese momento. claro O sea, él, más allá de que es una situación extraordinaria, no normal, él debería en ese momento, eh, de alguna forma, tratar de resolver esa situación. ¡Sacar no que cartas! Claro, no quedarse con, bueno, ya está, ya se me cayó el plan. No, van 15 minutos. Más allá de que, obviamente, una expulsión... Temprano es algo muy extraño y que justamente a boca de arriba no se En ese pasarle. momento,
1: lo que tiene que hacer el, un, un técnico es decir, bueno, ahora empezamos a mostrar mil carta. Te canto en te canto truco, busco la forma sí. y vemos cómo sacamos el partido.
0: Y eh, creo que sacarlo a Cardona no fue la mejor eh, decisión para, para mí nada. tampoco, no. Eh, y siendo que yo no, soy un poco más eh, precavido con, con Cardona, no, no soy tan fanático de de esos juegos, como eres usted. Pero... Su mirada
1: me está apuntando. <risa> claro,
0: pero eh, igualmente ya es como que quedas, como diciendo, bueno, no jugamos más. Vamos claro. a tratar de que no nos metan goles. Y va, y va a ser un poco difícil, 75 minutos, aguantar un 0 a 0. Eh, la verdad que si, si pensó eso Bataglia, lo pensó mal y no con el diario del lunes, creo yo. Yo
1: creo que hubiese sacado a otro volante, a otro volante. Me parece, por ejemplo, por marcar algo, que eh, el Pulpo estuvo todo el tiempo sí. queriendo ensuciar el partido desde el minuto uno, lo consiguió, no le fue favorable, y me parece que no, no funcionó. Quizás hubiese prescindido del Pulpo para reforzar la saga central y eh, hubiese hecho ingresar a... a, a en otro momento, o en un doble cambio, a Medina o a algún pibe en la mitad de la cancha que te energice. Porque quizás el arranque de boca con el parado inicial fue un poco cansino, le faltaba algo de dinámica. Sí. Entonces hubiese pensado otra historia. Y si no, que también es otra de las de los planteos que pudo pensar Bataglia, porque está dentro de lo posible, es decir, bueno, me refugio evito que me conviertan más goles y si me quedo una contra lo tengo a Pavón adelante, le sumo a Vázquez, por ejemplo, si Orsini no te funciona por un tema de aptitud física o de velocidad y por ahí agarro un empate. Es otra forma, pero no hizo ninguna de las dos bocas sí. Se quedó eh, en el híbrido de nada y no se defendió bien ni tampoco atacó.
0: Yo creo que hubiese sido, como bien decís, un mejor sacarlo al Pulpo González o a Almendra, incluso. No sacaría a Campuzano porque es el de los tres el que... El tiene, que marca. Claro, el que tiene la marca, quizás, que está más acostumbrado a Roce. Y eh, que es cinco. Claro, y que es cinco. Por ahí hubiese sacado a Almendra o a Pulpo González, que justamente no sé si Pulpo González hizo su mejor partido, tampoco. Incluso me extrañó que esté en el once. Eh, con la, la gran cantidad de juveniles que tiene Boca en buen momento, me extrañó que el Pulpo González sea titular. La verdad que no lo esperaba. Me sorprendió que Montes no tenga minutos, que venía teniendo buenos minutos más allá de ser un juvenil, obviamente. Lo de Varela no, porque ya viene siendo de hace varios partidos. Por ahí eh, lo de Medina, que bueno, en el segundo tiempo ingresó. Fue raro que no haya dispuesto de otro jugador en ese lugar. Sin criticarlo tanto al fútbol, pero bueno, eh, me sorprendió, al menos. Y también me sorprendió que Orsini sea el nueve titular que lo venía haciendo, pero eh, claramente, como hemos hablado en otros programas, no es 9. Entonces era una decisión bastante arriesgada, creo, por Bataglia. En otro partido le habrá salido, pero recién llega con un solo gol Orsini, así que tampoco es una... hubiese elegido a Vázquez? Y yo hubiese elegido a Vázquez como referencia, al menos. Eh, Orsini tiene otro tipo de juego que a lo que quería Boca hacer en los primeros 15 minutos no le conviene. Eh, por ahí sí en, a partir de la expulsión porque decís bueno un, un tipo que capaz que va a sacrificarse un poco más que Vázquez por ejemplo pero bueno, los primeros 15 no lo hubiese entendido o sea de, de, de arranque no entendí ni por qué Pulpo ni por qué Orsini porque claro. me parece raro y tampoco entendí el cambio por qué Zambrano y no López, López. In, eh, no es sé. la
1: pregunta que viene en consecuencia esto. ¿Cuál es la razón de que entre Zambrano y Ló López, que como marcamos en otros programas, con Izquierdos tienen muy buenas estadísticas? Han hecho una gran dupla en, en, en las manos de Russo, en la, en la dirección técnica de Russo. Entonces, la verdad es inentendible. Solo puedo teorizar una cosa, que Zambrano es el hombre del consejo y el jugador que el consejo quiere que juegue y no López, y que con López hay caprichos personales que vienen ya de hace bastante tiempo y por eso en un juego no hay otra explicación posible, porque si es por nivel futbolístico, creo que ameritaba la entrada de López.
0: Sí, es, la verdad que fue un cambio extraño. Más allá del
1: gol que hace sobre el final, sí, no es... creo que haya tenido un buen partido. No,
0: no, es el gol es totalmente anecdótico, como aquel gol de Hurtado que también es prácticamente anecdótico oh. no, no. son goles que no eh, sí, sí, bueno, hizo, hizo un gol, él obviamente como, como carrera lo pondrá en su CV, pero no es algo que diga un partido bueno de Zambrano y no, no creo que Lis lisandro López es mucho mejor jugador eh, sigue sin convencerme la verdad el peruano como para jugar hoy en día en Boca Juniors
1: Hay que decir también que me, me equivoqué en, el, en la presunción previa que, que tenía, porque pensaba que con el juego que Batalla tenía teniendo Venía teniendo y además, con lo que ya conocemos de Gallardo, el partido iba estar abierto, iba a estar lindo y iba a tener muchas situaciones. No sucedió y me encontré con mucha fricción. A ver si eh, estás de acuerdo con esta idea que, que se me fue formando. Creo que tenemos que volver a acostumbrarnos a que volvió el público. Me dio la sensación que el público lo que hizo, en vez de liberar a los jugadores, los comprime, los pone nerviosos, los pone tensos. Y hubo muchísima fricción en los primeros 15 minutos pre-expulsión. Se pegaron mucho. Innecesariamente, dado que vos tenés a, tu, a la gente que te está viendo, podés entenderlo de Boca, no tanto de River, y que tenés dos equipos que proponen. La verdad, eh, si no estaba la expulsión y el partido seguía como los primeros 15, era un feo, feo, feo espectáculo porque no llegaban al arco prácticamente y lo único que había era fricción en la mitad de la cancha. Entonces creo que debemos volver a acostumbrarnos a que la gente canta, que la gente grita, a que, a que la gente te chifla cuando te rasas un gol abajo del arco o cuando haces una mala jugada y que eso no nos condicione, como por lo menos yo noté que condicionó a River y a Boca en el arranque del partido.
0: Sí, claramente eh, la vuelta del público va a hacer que el fútbol vuelva a lo que era originalmente y va a ser un cambio total a lo que venía haciendo, eh, bueno, como bien dijiste en, otro, en el programa anterior, hasta incluso el tema de que se escuchaba demasiado. Eh, para nosotros, que nos gusta mucho el fútbol, estaba bueno. Pero eh, también incluso los rivales escuchaban lo que vos le decías, eh, o sea, por ejemplo, el técnico al jugador propio. Claro. Así que es todo un cambio, la verdad. Y volver a, a lo que era un poco la normalidad, es eh, verdad que no es 100% aforo. También polémico el tema de la cantidad de público que ingresó. Creo que ingresó más público del que debería haber ingresado, posiblemente. Claramente
1: no era un 50% <risa> Eso aforo. no era un
0: 50%, claramente.
1: Me parece que quedó muy claro. <risa> Pero bueno, ¿Qué es... pasó? Claro, es... Donofrio, ¿qué pasó ahí, es, Eso ya
0: es algo que no, nos escapa del análisis prácticamente. No podemos saber qué es lo que ocurrió. Seguramente tenga consecuencias. Dejamos la
1: pregunta.
0: Seguramente tenga consecuencias.
1: Esperemos que tenga consecuencias, porque... Si nos abren las puertas al público y ya empezamos así, por lo menos es arrancar con el pie izquierdo.
0: Sí, seguramente tenga consecuencias e incluso hasta judiciales, diría yo, porque eh, si hay una ley de que, que al menos dice eso, que tiene que haber 50% de foro. Si lo pasás, ahí había más. Una multa, seguramente haya para Club Atlético Replay en este caso.
1: Escuché, no tengo comprobado el dato, así que si alguien lo puede confirmar, por favor que nos avise. Que sí, eran no, aproximadamente.
0: 35
1: mil <risa> personas. Claro. 40 mil personas. Por ahí andaba el
0: número. Claro. Si
1: es ese número, es más del 50% del aforo.
0: Claro. Es que eh, creo que es 32, eh, trein, creo que es el aforo que debería haber tenido. Y, sí, para mí tuvo incluso 40. 40 o, el... o hasta más. O hasta incluso. más. Me parece. Es el
1: número que escuché. Una gran
0: cantidad de gente sí. que acompañó en el Monumental, la verdad. Eh, que sí, muy hermoso todo el público, pero hay reglas. ¿Sí? Y hay que cumplirlas como lo hizo Rapanini podríamos decir. <risa> <risa> Habría que cumplirlas así, ¿no? En ese sentido.
1: Vamos a algunos rendimientos individuales. Bien. Casco, para mí estuvo fantástico.
0: Espere, antes eh, eh, lo corto un segundo. Dale. Eh, eh, para redondear porque eh, el tema Boca porque venimos un poco más hablando de, de Boca que eh, muy buen gol de la reserva en el clásico en la reserva de Ceballos y un golazo de barco no sé si llegó sí, a verlo un golazo y también me, gol. me extrañó que no les dé roce porque lo llevó a Ceballos a, o sea, lo concentró a Ceballos estuvo en el banco incluso me extrañó que no lo haya metido como decir bueno, mete un revulsivo Sí, por lo menos 15 minutos. Además, por ahí era quemarlo, es verdad. Pero bueno, eh, la ya... Verdad con que los...
1: en los últimos 15 minutos, casi de forma inexplicable, todos los pibes adentro.
0: Claro, por eso. ¿Por
1: qué los últimos 15 si
0: podías haberlo hecho antes? Y que eran los que venían dándole rédito a Taglia. Eso, claro. Por eso me extraña que estaba el Pulpo González y Orsini. Por eso es, eh, no sé, muy, esa parte muy extraña de la, del planteamiento que hizo eh, Bataglia. Y
1: elegirlo además a ser contra River en un superclásico. Claro. Es lo más extraño Creo de que todo.
0: por ahí él jugó a la experiencia De los jugadores en sí Como diciendo, bueno, eso es, posible. es un superclásico No quememos etapas Más que son jugadores que él los conoce a los juveniles eh, Pero quizá Arriesgó tirando a poco
1: Por lo menos si vos vas perdiendo 2 a 0 Al término del primer tiempo Con uno menos, metelo en el arranque Del segundo claro, a los pibes No faltando sí. 15 minutos porque es, que es muy ya difícil no,
0: Es muy difícil Ahora sí, pasemos a analizar un poco más a River. Que lo está, Analizamos a Boca un poco, bueno, analicemos un poco más a River.
1: Vamos por lo general entonces, claro, sí, vamos después por lo, lo particular. ¿Cómo sí. lo viste a River en este superclásico?
0: Y al menos en primer tiempo, desde la expulsión por lo menos fue eh, muy bueno el nivel. E incluso creo que debería haber goleado o podría haber goleado y algunos errores en definiciones hizo de que la diferencia no sea más amplia, al menos. Eh, por ahí después ya los últimos minutos del descuento ya River demasiado relajado, vino el gol de Boca. 2 a 1, una diferencia corta en resultado que no refleja lo que fue en realidad el partido. Eh, al menos eso es lo que vi yo de River.
1: A mí me da la sensación que River no arranca bien. Claro. Los primeros 15 minutos fueron feos. Sí. No arranca bien. La expulsión es un golpe para Boca. Hay varios minutos donde está detenido el juego. Y desde el gol River encuentra... Con el gol en la mochila, ese funcionamiento que estaba necesitando. Con el gol de Álvarez, que es una muy buena jugada individual de Julián, que engancha, eh, escapa, se mete en cara al defensor, mete un freno, cuando parecía que le iba a pegar, mete un freno, dispara, gol. Rossi tiene dificultades para contener esa pelota. Sí, y, ve... a, y a partir de ahí, eh, River arranca.
0: Raro lo de Rossi, porque venía atajando muy bien para mí. Y el Superclásico creo que queda en deuda. Ese gol de Álvarez creo que era atajable, más allá de ser un golazo de Álvarez. Pero bien posicionado, Rossi lo, lo tendría que haber atajado Él ¿El Sol
1: habrá jugado una mala pasada?
0: Quizás, quizás le hayamos jugado una mala pasada. Y bueno, ya después... Eh,
1: Ahí River, como le digo, encuentra que, claro. lo que estaba buscando. Y empezamos a ver a un River más usual a los ojos. Eh, que presiona, que la tiene Que se hace dueño de la pelota River cuando hace un gol no te la cede Sino que se la queda y te dice Bueno, ahora te quiero acogotar Te quiero matar No te voy a dar chance de que te recuperes Voy a tratar de hacerte el segundo, el tercero y el cuarto Si es necesario Eso lo hizo, por supuesto que sigo notando En River que no tiene la misma voracidad que
2: antes no, no, Antes
1: que no. River te hacía ocho.
0: Sí ¿Con tiene, su
2: físico?
1: ¿Cómo te
0: presiona eh, que hacia 8. El, en cuanto al juego creo que va bien, pero el tema es que en definición va bastante mal, en realidad. Eh, va tirando mal, porque eh, se comió, como dije anteriormente, muchos goles. Eh, creo que la definición es lo que más debería practicar River, o incluso quizás tenga jugadores que la definición no es fuerte. Y el inconveniente que, más allá de practicarlo, si no es el fuerte del jugador, va a ser muy complicado. Eh, veremos. Justo Romero se lesionó, otra, otro golpe, garro. la verdad, para... Se pierde
1: tres semanas por lo menos.
0: Y no sé bien cómo va a quedar River contra Banfield, pero bueno, no nos adelantemos. Primero sigamos con el tema del análisis de juego de River, al menos.
1: Eh, entonces, además de esto que decís, que la falta de efectividad es algo en River, que venimos viendo hace rato. A veces se destapa y hace varios goles en un partido, pero es un problema que viene teniendo y no puede solucionarlo. Pero también noto que en la presión... Asfixiante Ya no es tanto Ya no es la misma presión que yo notaba En anteriores equipos de Gallardo No es tan sofocante La presión post pérdida Que hoy en el fútbol moderno es Vital para muchos equipos eh, Yo creo que ha Aminorado un poco ese nivel Después bueno, se hizo cargo de la pelota. Boca no hizo nada Por quitársela Se la dejó totalmente A un equipo de Gallardo es un peligro eh, y bueno, tiene jugadores para, para desarrollar su juego River. Creo que eh, después del gol River juega muy bien. Y el segundo tiempo, eh, el partido lo deja en stand ya Se hace cargo de la pelota, tiene algunos ataques que no llega a concretar. En línea le juega malas pasadas. En dos, por lo menos en dos jugadas, hay offside que a mi criterio no son. Y si lo son, son demasiado finitos. Eh, donde River podría haber convertido y bueno, fue superior a Boca pero porque Boca tampoco hizo nada por no ser superado dijo, bueno, eh, espero que no me hagan más goles claro,
0: incluso Boca creo que se refugió atrás con el 2 a 0 eh, jugó a que no lo goleen y en ese sentido que quizás no le salió tan mal pero... Oh, un...
1: a ver, en el 2 a 0 es entendible que vos te refugies para que no te golen pero ahí. ni siquiera te defendés bien
0: hasta ahí creo que es entendible. Eh, por ahí... Ey,
1: pero Bataglia se come 5 y... No, obviamente. Un problema. Sí, creo
0: que fue algo mezquino en el sentido, pero es entendible como que conservó. O sea, Boca no salió tan mal, por así decirlo. No, no salió bien claramente porque salió derrotado de un superclásico. Pero sí, hubiese sido quizás si Bataglia hubiese tirado a empatar, que hubiese sido muy difícil, obviamente, con uno menos. Probablemente más abierto A River de Gallardo le Hubiese hecho una goleada Hasta histórica por hacerse. Quizá
1: lo que digo es algo polémico Pero yo creo que el equipo de Russo Si se queda con uno menos Y pone su cabeza en defender Y toda su Su voluntad Lo hace mejor que este equipo de Bataglia en este superclásico, porque y... no lo hizo bien. Claro. River le entró mucho, tenía aperturas, lo hacía con facilidad y hasta jugó con el freno de mano puestos sí, en, algún, en algún punto. Me sorprendió igual ese Si Batalla lo que freno. quiso es defenderse, lo hizo mal. Lo hizo sí. decididamente mal. Y si quiso atacar, directamente sí. no
0: lo hizo. No, no, atacar no, no quiso directamente. Hasta incluso el desborde de Álvarez en el segundo tiempo se vio que sí, que no había una, una buena marca de boda. Que
1: tenía libertades.
0: Sí, había mucha libertad. En, cuan, en cuanto a figuras del Superclásico...
1: Álvarez me parece que es la figura rutilante... Indudable. ...del Superclásico, eh, está en un gran momento, cada pelota que agarra se tiene confianza y le salen bien, y creo que además pica el espacio, va a buscarla, participa en la creación, define exquisitamente, está en un momento soñado que tiene que aprovechar, explotarlo mucho, porque. qué?, no son para siempre y en general duran poco. Así que vamos a, a que por Álvarez mantenga este momento y ojalá dé tantos frutos como para llegar a la selección y tener minutos y rendir. Sería ideal porque nos hace falta.
0: Tendrá minutos porque justamente River lo va a perder para el partido con Banfield. No sé eh, si creo te que en
1: conferencia de prensa eh, Gallardo en conferencia de prensa había dicho que si no tenía minutos, que iba a pedirlo un poco antes para poder utilizarlo. Yo creo que no va a pasar Ya eso. veremos. No creo
0: veremos que pase que eso. sí, lo escuché, pero dudo Complicado. que pase. Sí. ¿Usted? Y yo que me quedo, obviamente, con Julián Álvarez fue el, el clásico soñado para él. Muy, me hizo acordar mucho a, a aquel clásico del Pipa y Wayne, por dar un ejemplo. Eh, y creo que completaría, al menos mi podio, con Enzo Pérez y De La Cruz. Dos jugadores que han estado en de muy buen Cruz, nivel. De La Cruz
1: silencioso, pero gran partido.
0: Pero gran partido, muy bien ubicado siempre y haciendo jugar, o sea, el mediocampo de River creo que fue lo mejor del partido. Sí, claro. Eh, creo que De La Cruz manejó bastante los hilos y Enzo Pérez, como siempre, sobrio. Eh...
1: Agrego a Pérez como mención honorífica. No si yo tengo que completar mi podio y para no repetirnos además, claramente Julián Álvarez ocupa el primer puesto, se llevó el botín de oro. Eh, para mí segundo, Rojas. Sí. Hizo un gran partido el central sí, sí, de River. Sí.
0: También hay que... Rojas
1: lo hizo muy sí, bien. Sí,
0: lo quería rescatar también porque es una especie de redención para el pobre sicario sí, que sí, ha tenido... Claro. Partidos cuestionables. Y
1: contra Boca ha tenido aquella famosa escapada de Tevez.
0: Claro, sí, sí, sí. O por ahí el partido con eh, Palmeiras, creo que fue, ¿no? A claro, de también año se que le escapan. Se le escapó Ronnie, creo que era. Fue un partido difícil sí. para él. Obviamente otro semifinal de Libertadores, una velocidad tremenda del brasilero. Pero bueno, pobre Sicario había quedado bastante...
1: Lo hizo muy bien esta vez.
0: Claro, había, había quedado bastante mal en ese sentido. Y bueno, eh, por ahí... Eh, es, es una buena redención este clásico para él. Se va con una buena cara.
1: Así que yo le doy el botín de plata. Bien, bien. En este caso. Y la medalla, en tercer puesto, para mí es de Casco. Casco es un gran partido. Me parece que tiene un gran pie. Tiene gran calidad sí. en su pie, Casco. Es, es muy lindo verlo cuando sube. Tiene gran calidad en su pie. Y el pase del segundo gol es una delicia. Así que me parece que hizo un muy buen partido Casco. Y tengo que ponerlo, es un jugador que me gusta mucho, debo reconocerlo, es una debilidad para mí eh, Casco.
0: Quizá termine jugando de lateral derecho ahora que River no tiene, porque Montiel fue vendido, Vigo no estaría encontrando la continuidad, Va, no está encontrando su juego en realidad. Quizá Milton Casco termine siendo el 4 titular de este River, al menos.
1: ¿Qué me dice de Palavechino?
0: Para Vecino no termina todavía. Muy, muy
1: ni tan tan, ¿no? Sí,
0: es quizá el que no se destacó. Eh, incluso fue eh, reemplazado por Rogéizer en el segundo tiempo. Fue el segundo cambio. El primero había sido Carrascal por Romero, por lesión de Romero. Eh, creo que la fue medio una especie de primera de cambio. Para Vecino salió, así que no creo que haya tenido su mejor partido.
1: No los viene teniendo. ¿no? Claro,
0: ese es el tema. Necesita
1: un partido que lo haga despegar, que sea figura, que marque territorio y no, no está encontrando la fórmula. Me sorprendió mucho verlo de titular. Sí. Muchísimo.
0: El tema es que, ¿quién jugaba? Si no?
1: Para mí tenía que jugar Carrascal.
0: Sí, yo hubiese puesto a Carrascal, pero creo que Gallardo apostó por un medio campo con un poco más de contención, que Carrascal obviamente que no la daba. No sé si para la, para vecino la daba, pero por ahí ocupaba el lugar. Una especie de puesto de chino roja, por ejemplo, en su momento. Sí,
1: bueno. Miradas distintas en todo caso. Yo hubiese puesto a carrajar de arranque eh, y, y, y tratar de agarrar de las narices a boca claro. sin mirar tanto que me podía llegar a suceder detrás.
0: Y buen partido de Simón. Sí, verdad. sí. Gran, gran partido de Juvenil que quizá encuentre eh, Gallardo... Eh, un jugador en esa posición. Que
1: le hace mucha falta.
0: Porque le hace mucha falta en esa posición, en ese lugar del campo. Quizá Gallardo haya encontrado un jugador que al menos ese sí estará contra Banfield. Confirmado. Claro, lo tiene confirmado. <ríe> lo tiene confirmado. Porque recordemos, va a haber muchísimas bajas. Armani, De La Cruz, eh, una gran cantidad de bajas. Rojas, Pablo Díaz. Romero lesionado. Martínez probablemente no llegue. Más allá de que estaba convocado, lo desafectaron, pero no sé si va a llegar contra Banfield. Hay que ver si llega Suárez. Hay que ver cómo llega Suárez. Hay que ver cómo llega Enzo Pérez. Ojo, que Enzo Pérez salió golpeado. Eh, o sea, terminó el partido golpeado.
1: Dicen que está, ¿eh? Dicen que llega.
0: Ojalá que, que esté, porque la verdad que si no, Gallardo va a tener muy eh, un, una complicación muy grande para más del 11 Si sí, la saga central, sobre todo, que pierde, es muy importante. No sé si Maidana llegará. Pinola estaba en el Pinola banco. Pinola está.
1: Pinola dicen que está. Hay que ver Hay que cómo ver está. Maidana.
0: Hay que ver cómo y está. Y además
1: que yo quiero retrotraerme al pasado reciente, La, el partido que jugó Maidana y Pinola River sufrió, sufrió mucho, mucho,
0: muchísimo.
1: Muchísimo. La defensa no es lo mismo. River tendría que un poco hasta cambiar su metodología de juego porque jugar con los con dos centrales de esta edad y con este físico y en el estado en el que están ...Pinola y Madana a 60 metros o a 50 de su propio arco... ...y después volver es un peligro. Así que tendría que analizar detalladamente y minuciosamente Gallardo... ...cómo va a pararse contra Banfield eh, con Maidana y Pinola... ...y teniendo en cuenta los jugadores que tiene Banfield además... ...que te puede desbordar, que te puede entrar. Eh, es un partido complicado y muy importante para River... ...que está en la punta, que está peleando... A la espera de lo que pase con Talleres en un ratito.
0: Claro, en cuanto al equipo, creo que probablemente entre Peña Biafore, ojo, porque Juvenil eh, estuvo jugando muy bien esos partidos con Independiente y con Sarmiento de Junín. Así que es probable que, que ingrese Peña Biafore y, y sea dupla quizá con Pinola. Ojo al mediocampo que si no llegaría en Pérez, no sé quién podría jugar. Si llega en Pérez, jugará él, obviamente. Claro, sí. eh, y adelante, quizás sea el tiempo de Girotti, por fin, para él. Si no es el tiempo de Girotti, Por, la verdad. Porque al no tener a Romero y no tener a Álvarez, la verdad que no, no, no hay otro delantero incluso.
1: Eh, no no encuentro respuestas y Gallardo tampoco las ha dado mm. eh, a, la, a la ausencia de Girotti en el equipo.
0: Y Ni siquiera jugó ni un minuto eh, ayer.
1: No encuentro explicaciones y cuando Gallardo le han preguntado sobre él, ha contestado muy soberbiamente... Y sin referirse a las cuestiones futbolísticas que lo alejan del equipo. Así que, si tampoco va a jugar contra Banfi de estos partidos donde está la convocatoria de selección argentina, empiezo a creer que es más un capricho personal. Sí. Porque si no, o tendría una, razones para explicarlo. O una
0: interna. O una interna. Y hablando de Gallardo, ¿se quedará Gallardo en River el año que viene?
1: ¿No le olió a despedida un Fue poco? Fue una especie
0: de despedida. Aparte, eh, ese llanto en la cara de Gallardo
1: no fue no alcanzó a hacer llanto bueno, pero, pero esas, emoción
0: esa emoción ojos
1: de cristal
0: extraña no yo
1: eh, olfateé un poco despedida yo creo un que un poco adiós
0: fue el último superclásico para Marcelo eh,
2: Gallardo
1: nosotros en algún análisis previo que veníamos haciendo en River pasó malos momentos en este año decíamos que para nosotros River, Gallardo no va a continuar este año mantengo esa postura es complicado que siga por millones de cuestiones que si nos ponemos a detallar vamos a estar mucho tiempo pero me parece que, que sí que este fue
0: Quizá el último. The Last Night <ríe> En cuanto a algunas estadísticas que he recopilado para este partido en los últimos 12 partidos de River contra Boca eh, solo perdió uno y es el clásico que Boca le ganó 1 a 0 en la moneda del partido de vuelta por las claro. semifinales de Libertadores que incluso ese partido es una derrota, pero es una derrota que, entre comillas, no duele. No le dolió a River. Así que 12 partidos de que River mantiene, la verdad, un panorama satisfactorio, al menos, contra el Club Atlético Boca Juniors. Y, eh. Iba... A ver, Diva. Ah, que el último jugador, acá dice, justamente el último jugador que convirtió en un doblete fue eh, Gonzalo Higuaín en 2006. Y Gallardo, 8 triunfos contra Boca. Y el que más tiene es José María Minera, que tiene 13. Luego Fortunato con 11. La Bruna con 9. Claro. Así que Gallardo, 8 triunfos.
1: Gallardo, que además con la corbata homenajeando a La Bruna. La
0: Bruna. Un homenaje a La Bruna. Que eh, hizo emocionar, obviamente, a su hijo, que estaba ahí. Eh, claro. Que también es técnico, eh, el hijo de la Bruna. Y que fue Vestuario Ángel La Bruna. River decidió ponerle así al vestuario. Claro, es cierto. Así que fue un homenaje. Eh, Otro
1: homenaje que se dio en el interior, en la casa del partido, fue a Poncio, claramente. Sí, claramente. claramente. Diego, debo decirle que me dio alegría que le den ese homenaje a Poncio, que es un jugador muy importante, que no tiene rodaje en el equipo, por obvias razones, y que se lo cuida mucho, se lo aprecia mucho. Eh, Poncio se siente así, por eso continúa y es un gran líder para adentro, puertas adentro. Y verlo 10 minutos 15 contra el Superclásico, contra su Clásico rival, contra Boca, en el Superclásico, manteniendo esta tradición de que Poncio y los Superclásicos un rato lo juega, eh, creo que estuvo bien. Fue sí. una sana decisión.
0: Sí, sí, en ese sentido estuvo, la verdad, eh, bastante bien Gallardo. Y para cerrar, le voy a decir eh, el último dato de dobletes en el, para River en el Superclásico. Ya dijimos en el de White. Pero los anteriores habían sido de Alonso en el 86, o sea que no suele darse un doblete. Francesco en el 84, junto a Alonso, un 4 a 1, 2 cada uno, convirtieron. Y Carrasco y Ramón Díaz en 1980. Esos son los anteriores. Así que bueno, nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar un poco de Michael Jackson, Billet.
1: Quédate, no te vayas. Somos el Muro Radio en la 102.5. Haremos la mejor de las compañías posibles. Y si no, preguntarle a Michael Jackson. Extra Estamos de 17 s 19 en el aire de la 102.5 Nuestra tarea es hablar de fútbol Pero también entretener En esta combinación De música, palabras Y pelota tratamos de hacer algo bueno. La propuesta es que nos acompañes y puedes hacerlo con las siguientes redes sociales.
0: Recuerden seguirnos cuando vuelva a Instagram. Recuerden seguirnos <risa> en arroba tiempo extra que un bajo FM. Eh, ahí tenemos todos los videos. Todos, todos, todos los videitos de los programas anteriores. Obviamente todas las secciones. Y Spotify también. Así que está el link de Spotify ahí en la descripción del Instagram. Es la que... crisis con
1: más extensión de tiempo de, de las redes sociales. Sí, la eh,
0: pasó ferro y dijo que no vuelve más. ¿Qué pasa?
1: <risa> porque yo recuerdo que se ha caído algunas veces. Es lógico cuántos millones de personas usamos esa red social en todo el mundo. Lógicamente, sí. un día se cae.
0: Seguramente ahora van a unas conspiraciones. Va a haber, en algún momento me fijo el, a Twitter, porque Twitter es... La que siempre anda cuando caen las otras. <risa> entonces está todo el mundo. Claro, porque
1: de, es de otra.
0: Debatiendo y todo tipo de conspiraciones. Habrá un, un montón de videos de YouTube al respecto. <risa> va a haber un todo un tema con esto, pero bueno.
1: Pero bueno, fue la más la más extendida en el tiempo. Sí, creo,
0: creo que porque sí. Porque no recuerdo. si ha caído
1: o, claro. una hora, dos horas.
0: Sí, se, pero se está excediendo bastante. ¿Todo sí. el
1: día? Es complicado. Todo el día, Encima está... que hemos adecuado nuestra vida al WhatsApp. Sí, sí. No, sí tremendamente todo pasa por whatsapp y los
0: oyentes han adecuado su vida arroba tiempo y bajo fe
1: además la, <ríe> así que la cuenta complicado. activa está esperando el regreso
0: furiosamente está esperando el regreso cómo vamos a regresar del bloque hablando de Europa el fútbol europeo que ha pasado bastante también ¿eh? pasa que bueno obviamente sobre el clásico es lo que ocupa mayor nos ocupa agenda. más que, que todo pero ha pasado mucho mucho la verdad Vamos a arrancar, esta vez por Francia, porque la noticia es que el Paris Saint-Germain perdió un partido. Increíble, 2-0 a 0 con el Rennes, un gran equipo. Y, eh, un gran
1: equipo que demostró un gran juego.
0: Claro, me dijiste que, lo, que te levantaste a verlo, así que sí. vamos, a, a, aprovechar, vamos sí, a aprovechar. Sí, eh. sí,
1: me levanté a verlo, había varias combinaciones y varios hechos que daban que yo me levante. Bien. El primero, Messi. Cuando juega Messi, vale la pena sentarse a ver
0: sí, el partido.
1: El segundo es Miguel Simón. Si Miguel Simón relata, también vale la pena verlo.
2: Y el tercero...
0: Subido claramente a la Simoneta. A oh,
1: desde hace <risa> años ya. Es el mejor relator de todos y no entiendo cómo no ocupa la plaza principal de la Champions y lo pusieron a Mariano Kloss así que es eso un no...
0: tema que ojo muchos oyentes no, no les va a gustar esa opinión lo ponemos
1: bueno. a debate yo creo que Miguel Simón debería relatar los partidos haber? más importantes de Champions y Mariano Kloss debería estar en un nivel secundario
0: voy, voy a hacer la encuesta pero usted va a me acordar de poner <risas> Simón contra la Kloss, a ver quién gana a ver qué piensa la oyente sí, pero
1: acá está hay varios fanáticos de Mariano es Kloss interesante
0: resultado me parece seguro Así seguro, que seguro, lo prometemos y eh, cuando vuelva a Instagram lo subiremos. Ustedes recuérdemelo.
1: Voy a revolver la apuesta. Simón me parece un mucho mejor periodista que Mariano
0: Kloss. Y en periodista, sí. El redactor está complicado. Está empatadito, creo.
1: Yo creo que... Nos vamos a ir totalmente <risa> de tema, pero... Yo creo que Kloss ha sido privilegiado con su voz. Bien. Tiene una voz privilegiada que en el grito de gol lo hace estrellarse casi como ninguno porque el grito de gol de Kloss es muy característico y muy emocionante vos ves los partidos grito. y su grito de gol es muy emocionante pero creo que Miguel tiene la esencia del relato que son las palabras y es la bueno, combinación y el tipo, juego de palabras otro tipo de relato claro total. si uno escucha eh, lo que Miguel dice luego del grito de gol eh es magia, es eh, tiene la esencia del relato Entonces por eso es que me atrevo a decir que en términos de relato Me inclino por Miguel Simón con diferencia Usted
0: quiere condicionar la encuesta, me parece
1: Yo le <risa> aporto argumentos ah, por, Ya no, sabe está mi bien. voto, voto está, cantado
0: Está muy bien, está muy bien Bueno, en cuanto al partido a París, Sí, perdón me... que
1: usted me tira y yo <risa> no,
0: Está perfecto, está perfecto En cuanto al partido, ahí, quiero cuenta?
1: destacar a Zulemaná. Bien gran partido del hombre...
0: Natural de gana, estoy viendo acá en promedio. Exacto.
1: Eh, de 19 años.
2: Sí,
0: muy joven. Que hizo
1: un partidazo. Fue un, un diablo. No lo pudieron parar. Y eso que en el mano a mano eh, tiene complicaciones para, la de, para lo que lo marca. Digo, el PSG tiene con que Hakimi va por su lado. Hakimi es un... Defensor serio y la verdad que lo volvió loco. Hizo un extraordinario partido y me encontré con un rival al PSG que eh, se dispuso a, a robarle la pelota y a presionarlo. Cosa que no había visto en otros equipos en, en la League One Lo había visto 15 minutos, este le duró la mayor parte del partido, lo hizo muy bien, después tuvo momentos de zozobra y de sufrimiento, pero le hizo un gran partido y creo que fue merecedor de la victoria.
0: Al menos a lo que dice la estadística, tiro efectivo al arco, 4 por parte de Rennes y 0 por parte del Paris Saint-Germain. Con el equipazo que tiene, la verdad que un golpe duro que se ha dado el equipo de Poch, que obviamente sigue primero, está bastante tranquilo. Creo que lo único que le podría llegar a pelear un poco es el Niza, que está cerquita, tiene un Messi. partido menos.
1: Messi tuvo un tiro libre, que sí. la pelota da en el travesaño, que fue creo que la más clara del PSG. Después tuvo otro también, creo Leo. Eh, y eso fue lo más claro del PSG. Hablado, pero ahora fue, me dejaste
0: la duda si habrá dado en el travesaño o no, porque, el, porque no lo contó como tiro libre. Claro, largo. por ahora eso es una, me generó una duda. Me
1: llamaba la grande. atención, pero, pero Messi tuvo un tiro libre muy claro que es increíble la brillante pegada que ha sí,
0: que ha formado que ha formado porque la verdad, la verdad lo de Messi es la formó.
1: es raro que le erre al arco sí. es raro es raro es llamativo si lo erra si le erra al arco pero bueno más allá de eso creo que merece todas las felicitaciones al Renz porque hizo un gran partido
0: además que se había desarmado el Renz y eh, la verdad que hacerle un partido muy bueno al Paris Saint-Germain sí. es todo un mérito con todos los jugadores que ha perdido en, este, en estos últimos dos años. Porque había logrado tener un, un equipo bastante compacto. Que incluso en UEFA Europa League hizo un buen papel. Pero bueno, ya vendió a la mayoría de esos jugadores. Así que una, un gran gran resultado para el Rennes. Y pasando ya a otra liga. La Serie A. El Napoli le ganó a la Fiorentina 2 a 1. Y el Milan le ganó un partido complicadísimo al Atalanta visitante. 3 a 2. Así que el Napoli está 21 puntos primero. Y el Milan 19 Escolda. Ojo con esos dos, es eh, que hace mucho que no salen campeón y por ahora estarían ahí peleando mano, Elijo a mano. Napoli Napoli 21 y el Milan 19. Uh, otra vez el Milan peleando. Y el Inter 17 un poco más atrás. La Juventus arrancó a ganar, pero por ahora está a 10 puntos el Napoli. Lejos. Puntos. Por ahora pero está bastante... Está lejos. Lejos. Pero bueno, arrancó a ganar. Arrancó la lluvia de a poco. Así que la serie A. Y además,
1: está... lo que le favorece a la lluvia es que estos torneos largos, claro. el que gana es el que más constancia tiene.
2: Eh, y,
0: al, y
1: además, en, en este Milan tipo le costó, de torneos,
0: por ejemplo, claro, siendo un equipo grande, eh,
1: en este tipo de torneos es más habitual en los torneos europeos ver muchas victorias consecutivas. Cosa que no sucede en el fútbol argentino, por ejemplo. Pero acá es un poco más habitual. Entonces, eso por ahí es lo que uno lo hace detenerse y pensar cómo va a continuar la liga, pero por lo pronto el arranque es sorpresivo.
0: Sí, es sorpresivo. Es interesante, al menos que estén sí. Napoli y Milan, los dos peleando arriba. Bueno, por ahora da cuenta de un, un torneo interesante. Quizá el Atalanta se ha quedado bastante, que era uno que últimamente estaba peleando, sí. sin ser campeón obviamente, pero bueno, daba pelea. Eh, creo que esta derrota con el Milan ya lo deja un poquito fuera de pelea, al menos en lo que es la primera fecha, Venga. obviamente.
2: Claro, en el Fal inicio, falta en mucho, inicio, falta, falta mucho.
0: La lluvia de estos 10 puntos seguramente lo va a descontar. No sé si saldrá campeón, es la gran duda. En cuanto a la liga, cambiando a otra también, a otra... Hacemos liga. un paneo general. Ah, claro, hacemos un paneo general. La gran victoria del Atlético de Madrid, 2 a 0 contra el Barcelona, que incluso se dio con un gol de Suárez. Uh, con toda la polémica que hubo de, de, <risa> del llamado de Kuman, de que... No lo tenía más en cuenta. Bueno, el pistolero con, logró también una especie de revancha contra el neerlandés, el técnico. Diego bueno. Armando
1: Maradona dijo: Sí. A mí, a Suárez, dámelo siempre. Creo que Kuman debería revisar esa parte, ese comentario que hizo Diego, porque cometió uno de los grandes errores, creo que, de su carrera. El. Haber prescindido de Suárez De la forma además que lo hizo Todos dicen Y esto probablemente sea cierto Que esa decisión Venía aparejada de Bartomeu Que Bartomeu tomó la decisión Y que Koeman se hizo cargo Pero en todo caso La responsabilidad que tiene Ronald Es de hacerlo por teléfono claro A uno de los máximos goleadores De la historia del Barcelona Y a un jugador como Suárez Que te dio tanto rédito La verdad, inentendible y esto me da a argumentar y sostener que lo que hizo Suárez no tiene reproches. Suárez no, convierte no. el gol y después... Pidió perdón
0: a la gente de Barcelona. Pidió
1: perdón, se portó muy bien con el, con el Barcelona como club y con su gente. Y después, bueno, se saca la mufa. Lo trataron muy mal. Sí, lo trataron se fue muy llorando. Mal. Eh, llorando de tristeza Suárez del Barcelona. Y me parece que eso es fuerte, que, no, que es injusto que es inherentemente injusto. Incluso inentendible.
0: ¿Está bien? Sí, la verdad inentendible. que Suárez es un jugador de, de mucha calidad. Y en cuanto a lo que tiene hoy en día Barcelona, para tener a, a Luc de Guión con todo respeto, yo me quedo con Lucho Suárez, pero sin dudarlo.
1: Y además comparemos. Sí. Prescindiste de Suárez porque en teoría eh, su edad y su físico no estaban a la altura de Barcelona. Falso, de toda falsedad. Pero vamos a poner eso sobre la mesa. ¿Qué diferencia hay con Agüero en su actual etapa de carrera? Sí. No, no, ninguna. No, ninguna. No tiene ningún sentido la contratación en esos términos. Ojo, tanto como es falso que Suárez no esté a la altura, también es falso que no lo esté Agüero. Agüero necesita rodaje y va a ponerse a la altura, porque es un gran delantero. Pero eh, los argumentos que esgrimió el Barcelona son ineficientes. Son ineficaces totalmente.
0: Sí, sí, la verdad que inentendible esa decisión. Pero bueno, el equipo de Cholo, que la verdad que para mi gusto tiene un equipo interesante. Si no es el mejor equipo, pega en el palo. Eh, la verdad que tiene un equipo totalmente completo, me parece, eh, de línea por línea. Y
1: claramente.
0: Obra, creo la que... defensa bien armada. Lemar en un gran momento, muy, sí. muy buen momento de Tomás Lemar, que estuvo en el inchequeable con la... Sección tiene la joya Guadalupe. Joao Félix ahí. Joao Félix que quizás es quizás el que más le falta, me parece a mí, de, de todos. Como que todavía no... No
1: coincidimos. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que tiene el Atlético y se apresura el Cholo en sacarlo. Eh, Lo saca demasiado mí, temprano.
0: todavía no está rindiendo como debería. Siento que él puede dar mucho más. No sé si es culpa de él, del Cholo, no sé. Todavía esa parte es la que me Me queda atrevo duda. a
1: decir que el propio Yo pensamiento y Joao sistema del de, 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 de Cholo Simeone lo condiciona a Joao Félix, pero es una de mis grandes debilidades, me parece un gran jugador.
0: Es un gran jugador, sí. Que totalmente. podemos
1: ver el partido y, y, y ahí analizar su rendimiento, pero que creo que se apresuró en sacarlo.
0: Quizás, quizás. Es extraño cuando juega sin delantero cuando sacó a Suárez, por ejemplo, que el Cholo dejó prácticamente sin un delantero de referencia, eh, siendo que el Barcelona, la verdad, no, no parecía dar señales de vida. Si
1: había una oportunidad de golear al Barça, era esta.
0: Era una gran oportunidad para hacer una diferencia. Me pareció un poco raro ese cambio, por ejemplo, por hablar algo de táctica de lo de que dejó el Cholo. Me,
1: me da la sensación igual que es coherente a lo que él mantiene como filosofía de juego.
0: Porque... Que a él no la cambia ni del 0 a 0 ni del es todo gracioso, a gracioso, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: A uno lo puede llegar a criticar porque tilda a alguien de defensivo. No es una crítica, al contrario, es una filosofía de juego y el Cholo lo hace muy bien. Entrarle a la defensa que plantea el Cholo es muy difícil. Sí. Es realmente muy difícil encontrarle huecos y entrarle. Entonces, bueno, me parece que Simeone es coherente con eso. Aún cuando tiene posibilidades de meter 4-5, él dice, no, yo con el 2-0 estoy bien, vamos a ganar, no nos van a llegar al arco y nos quedamos no no me parece no me parece que esté mal no me parece que esté mal creo que no, eso forma es el pobreza, juego eso forma el juego después sí, sí, sí. nosotros dos seguramente podemos decir y bueno yo quería un
0: poco más. Yo quería un poco más, sí. La verdad que el segundo tiempo fue tirando aburrido. Estuvo, Sobre
1: todo a nivel de espectáculo.
0: Estuvo totalmente de más el segundo tiempo. Sí. No pasó nada prácticamente. No, nada, fue nada, un nada. tiempo completo de que no pasó nada.
1: nada Así nada. que
0: para los espectadores obviamente no fue muy agradable a la vista.
1: Noté a, a un Depay, que es lo mejor que tiene el Barça, muy frustrado.
0: Flojo, aparte. No lo lo viven, flojo. ¿eh? Me parece
1: que fue el que más, el que más intentó del Usted Barcelona.
0: Lo tiene muy arriba. De para mí,
1: eh, fue el que más intentó del Barcelona y que muchas veces eh, iba un paso más adelante que sus compañeros. Quería devolver una pared, quería peinar una pelota para atrás y siempre o alguien la interrumpía o sus compañeros controlaban mal. Lo noto frustrado, no le salen las cosas que piensa y el Barça no lo ayuda mucho tampoco. A
0: mí, el que me, me gustó de Barcelona, por así decir, creo que fue Gaby que también contractoriamente fue convocado a la selección de España con dos partidos prácticamente en primera, convocado por un Enrique, raro, totalmente raro. raro, 17 años para Gaby, un gran partido, eh, con a mi, a mi juicio al menos, contra el con, con Madrid, dentro de lo que puede ser un gran partido, una derrota, y el anterior partido contra él, eh, Levante 3 a 0, fue un partido bueno de Gaby, pero no para convocarlo por dos partidos obviamente, Extraña decisión de Luis Enrique, pero bueno, ese fue el jugador que al menos más me, me llamó la atención. En cuanto a Español, 2-Real Madrid 1. La verdad fue una sorpresa total para mí. No esperaba al Español de Barcelona <risa> ganándole al Real Madrid. Increíble. Yo debo
1: decirle que eh, un poco vengo sosteniendo de que el Real Madrid está a un resbalón de caerse <risa> y se puede caer muy fácilmente. Y bueno, un poco el, el resultado de este... Me avala en ese sentido. Creo que en términos de competitividad y de pronóstico es la liga más interesante de todas. Sí. Eh, tenemos a un Sevilla que tiene con qué. Sí. Si afila su funcionamiento, tiene con qué. Tenemos un Atlético que, como bien decías, parece el gran candidato y tiene también mucho para ofrecer. Y un Barcelona y un Real Madrid, extraños. Sí. Extraños. Sí,
0: el Barça está... en crisis. Ya quedó octavo. Está en Barcelona crisis
1: y sí, eh, llanamente está en crisis. El Real Madrid yo lo pongo en duda. en duda. No digo que esté a nivel del Barcelona, porque claramente no, está en otro momento. Coincido. Pero en duda. Yo no, no podría catapultarlo como candidato a salir campeón, porque no lo veo, sinceramente.
0: Sí, yo me avalo en la estadística casi, de decir, bueno, Atlético de Madrid va a ser complicado que salga bicampeón, porque no, ha, no suele ocurrir. Al menos. Me ha pesado. Le ha pesado. Yo creo que eh, generalmente a los campeones son de relajarse al siguiente año. Bueno, eso creo que le puede llegar a pesar al Atlético de Madrid. E incluso en su historia no es común que salga bicampeón. Pero bueno, las estadísticas y los números están para romperse. Tranquilamente... Puede poner
1: una flechita a otros equipos.
0: A Sevilla, por ejemplo. A, a Sevilla,
1: por ejemplo. Bien. A Sevilla, por ejemplo. Y ahora no tengo la tabla si no le diría está algún equipo más.
0: La otra real. La real sociedad está... En primer puesto, 17 puntos. Bueno,
1: Real Sociedad... Yo no
0: lo, no lo pongo como candidato, pero no, bueno, está haciendo pero creo que, por ahora. que
1: puede hacer una gran campaña es su gran oportunidad. Es la oportunidad que necesitaba, si es que eh, alguna vez lo pensó. Entonces creo que me parece que es, es, una, es una, una gran puerta, una buena puerta a abrir por el resto de los equipos de, de la Liga. Porque claramente el Barcelona y el Real Madrid hoy... Al menos a mi juicio, no son candidatos.
0: Y hablando de sorpresas, la derrota del Bayern Múnich contra el Frankfurt. Ojo que el Frankfurt igualmente, no sé si llamarlo una total sorpresa porque le ha ganado varios partidos últimamente e incluso una final de Copa de Alemania. Así que es una sorpresa creo que para la mayoría, pero no quizá para la gente de Frankfurt. Ah, ojo, claro. ojo ahí. Pero bueno, el Bayern igual, sigue firme candidato, sí, puntero. Sí, sí. Creo que esa liga es como la del París. Es eh, difícil que no ocurra lo inevitable. Y en cuanto a la Premier, muchos candidatos siguen los cuatro de arriba muy pegados. Hoy en día Chelsea quedó como primero después de su victoria. Pero ojo, Liverpool-Manchester City empataron 2-2, a -2, siguen ahí, cerca. Y Manchester United, ¿por qué no?
1: Manchester United encadenó algunos empates, por eso es que ha quedado un poco retraído, pero son los cuatro que vienen picando en punta y que yo creo que van a pelearla hasta el final.
0: Creo que sí. sí. Es
1: la liga más apasionante.
0: Es la liga más apasionante. Con más candidatos arriba, bien, bien, y jugando bien, ¿no? Como en la sí, liga de España, que es el menos malo, capaz que sea el campeón. Bueno, no.
1: Claro que. Claro, es cierto. En, esa, en ese bajo nivel. Se vuelve interesante porque no sabés quién se va a quedar con la corona. Acá es eh, también, es, es apasionante porque tienen buen nivel los cuatro. Y vos decís, bueno, qué lindo, Inclu qué buena competencia.
0: Incluso hay equipos que están con los mismos puntajes que el Liverpool-Manchester City, como el Brighton, que viene muy bien. Empató con el Arsenal a 0, a 0 y la verdad que jugó mucho mejor el Brighton, por ejemplo. Eh, el Brentford está muy cerca, obviamente que no... Eh, ya sería una locura que el Brentford el campeón, pero está haciendo un campañón el equipo de, de, sí, de Londres sí, bueno. que viene de Histórico. ganar el clásico contra el West Ham, de visita aparte. Ojo que un gran partido para el Brentford. Tiene, está haciendo una campaña muy buena. Y el Everton, el Everton también está peleando. Es un poco, es un poco que...
1: el, el Leeds United de la anterior temporada. Me hace acordar un poco por este. Eh, eh.
0: Sí, por ascender y buena, pelear. Por un arranque, claro, arriba. estar
1: arriba. Sí. Creo que a nivel estadístico de resultados, en este inicio debe estar mejor el Brentford.
0: Creo que sí, a nivel resultados debe estar mejor. Quizá eh, el Leeds, obviamente, por ser conducido por Bielsa, bueno, lleva toda una filosofía de juego que la venía trayendo desde la B. Ojo, el Brentford hace dos años que estaba, eh, hace más años que estaba en, la, en el Championship, pero hace dos años que ya viene apostando por una determinada calidad, por así decirlo de jugadores que muy interesantes, por ejemplo algunos como Oli Watkins que ahora está en las Aston Villa, eh, viene con varios jugadores muy muy interesantes que ahora le están dando frutos, así que un proyecto interesante hasta incluso para, para contarlo y para debatirlo más adelante en algún, en algún programa eh, de los que se vienen quizás pero bueno Vamos a una pausa, si le parece. Sí. Vamos a poner un temita de Deep Purple. Deep Purple Black Knight se viene.
1: Vamos camino a The Black Knight. ¿Qué vas a hacer vos esta noche? ¿A la espera? Te proponemos tiempo extra. Y 17 de suave por la 125 2.5. En este proyecto colectivo de comunicación que hemos dado en llamar El Muro Radio. Extra Esos somos De 17 19 Lo hacemos Con toda la pasión Que nos caracteriza Trataremos de entretener Y también de debatir
2: Así
1: que La propuesta es que nos acompañes Juli redes sociales del programa.
0: Estamos en arroba tiempo extra bajo FM ese es nuestro Instagram así que vayan a seguirnos arroba tiempo extra bajo FM ese es nuestro Instagram ahí está todas las, las cuentas digamos de los anteriores programas todos todos los videos y está el Spotify así que vayan a el perfil de Spotify que ahí está el link en la descripción de Spotify vayan vayan están todos los programas anteriores e incluso los videos Hechos bastante... Hay una cantidad bastante amplia de videos. Y la verdad que sí. Todo lo inchequeable, todo lo que es memoria del deporte, todas las columnas que tenemos... Está
1: complicado ahí. con los papeles, usted
0: está ¿no? está organizándose un poco. Bueno, les le sigo contando lo de las redes. Así que, vaya, síganos en arroba tiempo extra guión bajo FM.
1: Bueno, le voy a contar una historia.
0: A ver, a ver qué me Para trajo. Para no perder
1: la, la costumbre de de este momento del programa. Bien. Hoy por supuesto es especial. Hablamos mucho del superclásico. Sí. Sepan entender por qué tan poco tiempo para las
0: historias. Sí, sí.
1: El primer Boca River del profesionalismo. A ver. Tres expulsados y resultado de escritorio. Polémico. Ya para arrancar
0: arrancamos mal, ¿no? Sí.
1: Ya el superclásico envuelto de turbulencias. Qué raro. El sol de la mañana calienta el césped del Estadio de Boca ubicado en la intersección de las calles Bransen y del crucero, hoy del Valle Iberlucea. Es 20 de septiembre de 1931. A partir de las 10 se, con se congregan alrededor de 50.000 personas para presenciar el primer superclásico de la era profesional entre el local y su vecino. River por la décimo séptima jornada del Campeonato Argentino de Fútbol. Boca River, el partido. Se podría decir que la excusa de asistir tan temprano a la cancha es por observar los encuentros preliminares. Pero en realidad la razón no es otra que reservarse un lugar privilegiado para el espectáculo que ocurrirá a la tarde. Un dato. El partido preliminar tuvo que ser suspendido por un incidente entre los jugadores. El partido de lo que hoy conocemos, La Reserva. Una precuela de lo que sería luego el encuentro principal de la jornada. La cuestión es que después de ese incidente comenzó el Superclásico. A los 16 minutos del primer tiempo, Carlos Peusele adelanta al millonario tras un fuerte disparo desde la derecha que vulnera el arco
0: Genaíse histórico jugador de River y de la selección argentina
1: claramente hasta ahí el trámite del partido se desarrollaba normalmente con un River más protagonista y Boca intentando levantar la cabeza en su propia cancha sin embargo a los 28 minutos el ambiente cambia y el partido da un vuelco de 180 grados mm -hmm. Cuando el delantero Genaise, Francisco Baralo,
0: otro también totalmente histórico, es el jugador que Palermo rompió récord. O sea, era el goleador de Boca hasta la era Palermo. Claro. Pancho Baralho.
1: Cuando se dirigía a pura gambeta hacia el arco de River, el defensor, José Valdivares, lo derriba dentro del área y el juez cobra penal. Lo cual es protestado efusivamente por varios jugadores visitantes. Maralo se hace cargo y, tras tres intentos, vence al, arquero que, al, al arco que custodia Jorge Iribarren. Tras esto, Escola es otra vez rodeado por los futbolistas de River que le piden la anulación del tanto por supuestas infracciones. Escola es el árbitro del encuentro. He aquí el punto de inflexión de este acontecimiento. El árbitro manifestó que en esa revuelta, tres jugadores del Millonario lo agredieron con puntapiés <risa> Esos eran el mencionado Valvi Valdivares, el atacante uruguayo Pedro Lago y el mediocampista Camilo Antonio Bonelli. Los expulsó, se dirigió a la casilla, hoy sería el vestuario, y suspendió el encuentro porque no querían salir del campo de juego. Frente a esa medida, dirigentes de ambos equipos, los jugadores, los jugadores implicados, Juan Carlos Siribarren, el capitán de River, y un representante de la Municipalidad de Buenos Aires, se reunieron con el colegiado. Los dirigentes se limitaron a pedirle la continuación del partido en homenaje al público, sin importarles lo sucedido. Lo mismo hizo el representante municipal, pero haciéndolo extensivo a la comuna de Buenos Aires. Tenso el ambiente. El referee les dijo que no tenía problema en reanudar el encuentro, pero su única condición era que los tres jugadores se retiraran de la cancha. Sí. Según la crónica publicada en la edición 637 del gráfico histórico, ra, histórico diario, ahí entraron a escena Valdivares, Lago y Bonelli traídos por un oficial de la policía. Este fue el diálogo. Usted, Ustedes tres me han dado puntapiés, los acusó Cola. Usted miente, le contestó Bonelli. Usted me acusa porque se le antoja, retrucó Valdivares. No creo que lo haya dicho.
2: Por eso, no.
1: <risa> ¿Cómo pude agredirlo yo si no soy de este país? Como extranjero me cuido mucho de meterme en líos, se excusó Lago. Ustedes dirán lo que quieran, arremetió el árbitro, pero yo los vi bien y no admito excusas ni discusiones. Si se retiran de la cancha, sigo. Si no, esto terminó. Ante la negativa de los implicados, Escola cumplió con su palabra y como consecuencia los tres jugadores finalizaron detenidos. Unos días más tarde el Tribunal de Honor le dio el partido ganado a Boca por 1 a 0. Más allá del resultado, lo que quedó en el tiempo y en la memoria de los presentes es el desenlace de aquella jornada. El 20 de septiembre del 31 quedará para siempre como la fecha del vergonzoso primero Boca River del profesionalismo. Tres expulsados y resultado de escritorio.
0: Así avanzó el profesionalismo, ¿no? Avanzó de una forma. La verdad que pasó de lo amateur a lo profesional, no de la mejor forma. Al menos con el. Y así
1: arrancó la historia del superclásico claro, para Colmo.
0: Por eso, un poco polémico. Pero bueno, una, una historia que debíamos contar, que es, es muy interesante de escuchar. Y que, bueno, le damos lugar en este caso en, en tiempo extra. Voy a hacer algo muy de Radio AM. A ver. Gol de defensa. Muy bien. Upa, qué. Ojo, el uruguayo Mon, eh, Morentiel, Miguel Morentiel y doblete encima. 2 a 0, defensa y justicia va ganando a Talleres de Córdoba. Ojo, que... Es River un, está sonriendo. Claro, un resultado que por ahora lo deja al millonario en la punta del torneo. Así que, ojo con este resultado provisorio. 28 minutos, defensa 2, Talleres 0 en provincia Varela Es un partido clave para el campeonato. Partido este? clave, sí, sí, un muy buen partido, así que luego y nosotros está... aquí. Lo estaremos ojeando a la salida de tiempo extra. Y también le quiero decir que 0 a 0 terminó Santa Marina en su visita a Defensores de Belgrano. Expulsado Martín Mitchell y el partido ese fue muy importante en la ida. ¿Sabe por qué? Porque fue el partido que definió el PRO de tiempo extra. Así que, un partido muy recordado por alguno de nuestros oyentes. Es
1: cierto, es cierto. Bueno, el
0: partido de vuelta, 0 a 0. No sé quién hubiese ganado el PRODE si hubiese pasado esto. Pero bueno, fue 0 a 0. Eh, Le traigo acá... Claro,
1: es el partido que había quedado claro, suspendido. El partido,
0: esta vez no, no se suspendió. Pero bueno, pobre Martín Mitchell. Bah, pobre, fue expulsado por doble amonestación
1: Qué magnífica aventura lo que fue ese Prode.
0: Inolvidable. Una aventura inolvidable. Eh, le traigo acá algunos temas para debatir, si le parece. Bueno, tenemos 15 minutos. Sí, por eso. Tenemos un, un tiempito. Eh, mundial cada dos años. O sea, son temas que tres temas que publicamos ya en Instagram. Y lo venimos hablando, pero bueno, no lo por cuestión de tiempo no llegamos a profundizarlo. Así que me parece una buena oportunidad para... Ir metiendo lo de Instagram acá en la radio también. Mundial cada dos años. ¿Usted tiene alguna posición formada respecto del Mundial cada dos años? Que es lo que. No puedo. FIFA quizá haga en este momento.
1: No puedo eh, plantearme con una posición firme porque la verdad no, no tendría todos los argumentos necesarios como para decir sí. Eh, mantengo no, no, este, eh, este posicionamiento pero...
0: No, hay, no es que hay ya un modelo de mundiales, si se lo dice por el modelo, no, claro. no, no, es, es solamente la cuestión de tiempo, dos o cuatro.
1: Claro, lo que, lo que afecta en este caso la cuestión de tiempo es el grado de importancia que tendría o no el mundial yo estoy de acuerdo a mí me parece que el mundial es un espectáculo maravilloso brillante espe espectacular, único y que ya por su propia característica de ser un mundial nunca va a perder importancia y a todos se nos va a erizar la piel además creo que le daría oportunidades a grandes jugadores de poder disputar más mundiales y abriría la puerta a más campeonatos del mundo entregados, a más eh, victorias consagradas entonces creo que es una sabia decisión, yo estoy de acuerdo ¿Usted?
0: Usted está de acuerdo y a mí me cambia el concepto prácticamente de mundial porque eh, no, no por justamente el término pero sí, porque estoy muy acostumbrado muy a prueba, que sea cada cuatro años y que sea una espera larga, pero que lo hace también interesante. Creo que si fuera, no sé, cada dos, pero si fuera muy seguido el Mundial, si fuera cada, todos los años, perdería mucho valor para mí. Y si fuese cada todos los años, sí. Eh, cada dos años, la verdad que no sé, porque no tenemos la experiencia vivida, pero no sé, siento que me costaría, lo, lo siento lo sentiría raro, como bien dice usted.
1: Y van muchos años que van viene siendo cada cuatro.
0: Sí, pero cien, cien años me parece que se en van términos. A en, 20 o 30.
1: en términos de justicia eh, y en términos de oportunidades, está muy
0: bien. Eh, en cuanto a jugadores, como, como decías vos, el tema es que eh, las estadísticas van a quedar totalmente eh, desfasadas. Eh, un jugador que jugó cuatro mundiales, que fueron 16 años, no es lo mismo que uno que juegue cuatro, que son ocho. Claro. Es. La verdad que es una diferencia importante en cuanto a la estadística. En cuanto a los equipos participantes, los, los países, digamos, las selecciones, quizá abra la puerta a que haya nuevos campeones. Claro. Que hay una especie de elite, por así decirlo, de equipos como Brasil, Argentina, Francia, Italia, Alemania, Son España, Uruguay.
1: Son mundiales. Son muy pocos. Inglaterra
0: también. Me Ocho que equipos que... Eh, yo lo no miro
1: desde ese costado. Desde el costado de la oportunidad y de lo que eh, también el Mundial produce a todos nosotros. Después, bueno, creo que la única manera de saber si el grado de importancia y de relevancia, ese, ese sillón privilegiado que ocupa el Mundial, se perdería o no por el poco lapso de tiempo entre uno y otro, es vivirlo. No hay forma de saberlo.
0: El sino. tema es que puede llegar a pasar de que lo hagan cada dos años, se pierda la emoción, por así decirlo, o que la gente pierda un poco de interés, y que luego igual por más que los corras cada cuatro no vuelva el interés yo creo que incluso o, no a, o, o al menos yo sentí así voy a hacer un comentario personal la verdad, eh, el mundial 2018 con tanto fútbol, dando vueltas, tanto chame, como que lo vi un poco distinto también influye muchísimo el tema de que Argentina la verdad que fue eh. regalado, fue como decir bueno, jugamos el mundial fue pero un mundial
1: para lo olvido en términos de, lo, de la parte argentina fue, fue un mundial... Fue un mundial que... que no,
0: la verdad, eh, si vos me decís, no, no tengo un recuerdo de algo de ese mundial. Que de los otros mundiales de todos tengo algo, o que hubo un jugador consagrado, o algo, por lo menos un golazo, no sé. Este mundial tengo muy poco, siento.
1: La épica de conseguir un mundial un poco fue eh, solidificada a partir de las pocas oportunidades que se te presentan. En tu carrera como jugador, con mucha suerte, disputás tres mundiales. Entonces, eh, por eso está la épica de los jugadores que levantaron la Copa del Mundo. Eh, yo no creo que se modifique ese sentimiento, pero sí creo, y es un buen punto el que marcas, que a nivel estadístico... Cambia la historia. Sí, cambia totalmente. Cambia la historia.
0: Y obviamente bueno, que FIFA lo, hace, lo haría, como lo que dijimos de la conferencia en su momento, lo hace por un término económico. Obviamente, obviamente. también Es el doble de ingresos cada dos años.
1: Eh, pero bueno, a mí me encantaría, a mí me encantaría tener el Mundial más cerca y poder ver con mis propios ojos y presenciar más Mundiales. Yo creo que más allá de los contextos, eh, todo lo que significa... Eh, un campeonato del mundo nunca va a perder su relevancia, me da la sensación. Pero puedo equivocarme, quizá lo pone en juego esto. Por eso digo que no me atrevo a sentenciar terminantemente que va a ser una buena medida. Hay que ver, hay ha que ver.
0: Habría que ver qué se hace, por ejemplo, con la Copa América y con la Eurocopa. Si llegaría a pasar eso en el Mundial cada dos años, la verdad que no sé cómo quedaría la Eurocopa claro, habría que rearmar toda la grilla porque si la Eurocopa y la Copa América también pasaran a ser cada dos años sería imposible para los jugadores no tendrían vacaciones <risas> directamente eh, o también competencias como la UEFA National League que es la que viene ahora a esta fecha FIFA creo que querían, quedarían descartadas, competencias que son fueron creadas hace dos, cuatro años
1: Sí, claro, tenés que rearmar el mapa deportivo a nivel mundial.
0: La Copa América se está haciendo cada, ahora cada dos años. Eh, la verdad que sí, hay que obviamente rearmarse si llega a pasar eso. Yo no sé si estoy de acuerdo, creo que más no que sí. Pero lo voy ver. a
1: entender un poco. <risas>
0: Pero habría que ver, habría que ver qué ocurre. Si, si en el caso de ocurrir, yo creo que mínimo hasta 2030 va a haber cada cuatro. Sí, seguramente. Le sacaría sí. mucho la mística porque en 2030 es, es, se cumplen 100 años de aquel mundial que se hizo por primera vez en Uruguay. Así que yo creo que antes de, esos, de ese centenario no se va a afectar. Veremos luego. Después tenía otro tema que eh, subimos en Electran, que es el gol de visitante. Que en UEFA lo eliminaron. Ahora... El gol visitante ya no existe más en competencia UEFA y por ahora en Comebol, que Comebol lo agarró tardíamente porque UEFA lo tuvo desde el principio del siglo y Comebol lo empezó a usar hace 10, 12 años, más o menos. ¿Qué opina usted del gol de visitante? ¿Lo mantendría en Comebol? Bah, bueno, UEFA ya, ya lo sacó, pero bueno.
1: No, me parece que... Eh... Es una, es una gran dificultad deportiva en, en la competencia de los partidos el gol de visitante. Es un escollo. Obviamente, con la mentalidad que en el fútbol se ha transmitido mucho tiempo y que todavía se sigue transmitiendo, es como casi todo. Cuando me favorece el gol de visitante está bien, cuando me perjudica el gol de visitante hay que abolirlo. No, hay que ponernos de acuerdo en cómo queremos que sean las reglas. Yo creo que para una competencia más justa y bajo el mismo piso todos, que no esté el gol de visitante es una buena medida. ¿Usted?
0: En cuanto a la justicia, por ejemplo, quería decir que me parece totalmente errado, algo que ya sacó UEFA, eh, que si ibas a alargue, el gol de visitante seguía valiendo. Eso era in injustificable. Inentendible porque el visitante ahí hacía un gol y el local tenía que hacer dos goles. Era totalmente inentendible que. Cuando siga ya corriendo.
1: terminaron los dos partidos. Claro,
0: cuando no había. Los 180
1: terminaron.
0: No había igualdad de condiciones ya. Estaba claro. totalmente deseclipsado. Y, y muchos equipos quedaron afuera en Champions o en UEFA Europa League de esa forma. Eso sí. me parecía totalmente eh, inequitativo. Y eh, en cuanto a, a la creación del gol de visitante, creo que fue para que el visitante salga a jugar el partido. Que por ahí antes, eh, el local. Por ahí avasallaba el, al, al otro, al visitante, y el visitante quedaba como resguardado. Era, creo que esa, la idea original. No sé ¿Usted si cree hoy...
1: que se cumplió, se
0: logró ese objetivo? Creo que hoy en día no se da tanto. Creo no. que el visitante sale más, incluso. Y esto hace que salga más, obviamente, pero creo que de por sí ya sale más. No, no sé si la localidad, obviamente que influye, pero no sé si... En cuanto a defensa, ataque... Para
1: mí, eh, el hecho de si sale o no sale tiene que ver con la esencia de fútbol, que sí. es filosofía.
0: Sí, y a, de acuerdo y a, a la filosofía
1: del equipo y sí. del entrenador, y tenga o no el gol de visitante, va a decidir si sale o no sale, si juega al ataque o juega a, a conservar lo que ya tiene. Así que me parece que no, no afecta en ese sentido. Va a seguir sucediendo lo mismo que viene sucediendo hasta ahora. Pero ¿cuál es su posición final si es que la tiene?
0: El tema de sacar el gol de visitante sería ir a penales en el caso de que termine el empate. Los penales no es algo que me agrade demasiado, sinceramente, tengo que decir. ¿Por? Es suerte, prácticamente. No. no. Eh, yo Ater siento. ¿Ter un eso. penal? Sí. Eh,
1: tiene su, su ciencia y Tiene cómo su patearlo? ciencia, pero es
0: injusto, no sé. No, no, no lo veo justo, la verdad. A mí no me parece tan injusto. Yo sé que hay mucha gente que le encanta los penales. como que A ver, fanática, me parece que o sea.
1: tiene un poco de todo. Tiene. Primero, astucia del arquero de poder eh, predecir a dónde va la pelota y lograr sacarla. Además, tiene que tirarse bien y tiene que poner las manos fuertes para poder sacarla. Ya de por sí, el arquero tiene un desafío. Y después, el pateador tiene varios desafíos. El primero es patear bien. Patear esquinado, que no te adivine el arquero, que no llegue, eh, darle con potencia, pero no tanta, ser equilibrado. Y después, controlar toda la maquinaria de nervios que una definición por penales contrae.
0: Igual el arquero suele tirarse para un lado medio ya de pre predefinido.
1: En general sí.
0: Eso es suerte en realidad. Justo te pateó para el lado que te tiraste.
1: Y pero eso de que las zurdos la cruzan
0: no bueno. ¿No es una,
1: un poco uh -huh. una estrategia de decir bueno este me va a tirar acá. Además ahora también hay arqueros que esperan.
0: Sí, no sé si tanto. No y creo que están más obligados por, por el tema de quedarse en la línea. Hay una obligación, ya, ya medio que se, se...
1: Debo decir que no voy a esconderlo. Me gusta un poco el tema de los penales.
0: Claro, sí, a mí no no me gusta mucho. No es que no me guste ¿Dónde le ve la
1: injusticia?
0: El tema es que quizá un equipo fue superior 120 minutos, no logró concretarlo y termina pasando el otro. Eso no... Eh,
1: y, pero en el fútbol Bob, también puede ser su primer no, 89 sí, en sí, un
0: sí, centro sí. no no totalmente totalmente pero bueno yo trato siempre de que se logre esa equidad al menos esa justicia un poco más eso.
1: meritócrata en
0: eh, el sentido de que si hiciste sí, los méritos sí, sí.
1: puedas eh, puedas eh, terminar obteniendo el resultado que,
0: que fuiste a buscar me parece injusto que bueno si, los do, si fue un empate pero que uno de los dos fue mejor eliminarlo es pero bueno hay otra forma ¿Qué va a ser? ¿La moneda? No. Peor sería. Eh, más vale los penales. El
1: viejo y querido gol de oro.
0: Claro, el gol de oro en su momento. No estaba tan mal igual, no sé.
1: Bueno, eh, pero el gol de oro también puede ser perjudicial. No, el obvio. equipo que jugó mejor. Sí, sí, sí. Penal para el otro equipo, centro al área, cabezazo a la olla, gol. Sí, sí, sí. Eh, entonces creo que convivimos con esa injusticia todo el tiempo. Sí,
0: es difícil. Obviamente no se le ha encontrado una solución, si no, no estaríamos hablando. Obviamente. Pero bueno, esa es la. La gracia también de, del debate. Y para terminar, mejores clásicos. Si se anima a decirme alguno de Argentina puede decirme o del mundo, como usted quiera. Porque estuvimos haciendo una encuesta, eh, hubo gente que decía que que el superclásico, como que no había más que el superclásico. O hay gente que le gusta mucho el de Central News, por ejemplo. Si se anima a decir alguno, que no sea esos dos igual, si es posible.
1: Eh, bueno, no puedo negar, el superclásico es el más atrapante. Para mí es uno de los, meclore, uno de los mejores clásicos del mundo.
0: Sí, coincide igual, pero digo para Claro, para algo, a, sí.
1: a, un poco a abrir la puerta claro. a otras oportunidades. Creo que Racing Independiente es un lindo clásico para ver. El Barça-Real Madrid es un clásico que a mí me atrapa, que a mí me gusta verlo.
0: En cuanto al Barça-Madrid, atrapa a todo el mundo. A mí, me, obviamente, yo me siento verlo pero no me parece eh, no sé es una rivalidad que va eh, por otros motivos incluso de tema Cataluña tema el centralismo de Madrid es es un tema que va más allá de lo futbolístico y que no es como River Boca debe ser los dos de Buenos Aires los dos como que criados casi en, la, en el mismo lugar en la no, boca. yo
1: le contesto a partir de argumentos futbolísticos no, no claro.
0: yo, sé, yo, yo digo para desplayarme claro yo. claro no, no digo con me, su elección es su elección digamos no. Eh, pero, pero sí, es cierto. Hablando de ese clásico, digo yo. El
1: contexto es distinto de los clásicos. Es diferente. Y ahora tendría que, que buscar y pensar bien no, no, otro bueno, clásico no, no se me ocurre. Pero seguramente algunos de Inglaterra también son muy interesantes.
0: ¿Sabe qué? Estoy pensando hasta en hacerme un ranking de clásicos. Incluso. Bueno, para el próximo inchequeable buenísimo. Para el próximo inchequeable podría hacer un ranking y lo podría publicar ahí en la, en la cuenta de tiempo extra. Tráigase
1: un ranking... Un poco menos corto, publique el largo en las historias. La, es una claro. recomendación en las historias. Y acá cuénteme un poco del de detrás de escena de los clásicos, claro, de, que es la parte interesante.
0: Eh, sí, sí, un
1: sí. top 5 y con algunas historias detrás. Y el sí. top 10 lo deja para las historias de Instagram, que ahí es más estadístico el
0: asunto. Sí, sí, sí. Como hicimos con el top 25. recuerden que estuvo el top 25 de ranking de clubes. Ojo con ese ranking que quizá a fin de año le daremos una vuelta de rosca y lo cambiaremos, lo actualizaremos muy probablemente ah, ah.
1: lo que originalmente era la música de el Prode ahora pasó a ser la música de despedida
2: nos vamos
0: nos vamos ha terminado el tiempo extra de hoy lunes súper clásico y estamos la verdad eh... Bueno, Tenemos un programa distinto, pero completo, totalmente completito, completo. Completito. Distinto en la organización. Sí, sí, no. Y aparte, que sobre el Clásico, obviamente, se llevó, fue la diva del show, digamos. Claro. En este caso.
1: Claramente. Bueno, nos bueno. despedimos, nos reencontraremos la semana que viene, aquí en tiempo extra. La cita es a las 17 horas. No, 17.10. Fue una cuestión de hoy, no más. Sí, sí, ya
0: seguramente cuando vuelva al Instagram mirá, verán que está publicado los 17.30, <risa> pero bueno, ya será de gusto. Lo eliminará totalmente. ahí al Instagram. Lo
1: instante. archivaré de última. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, nos reencontramos. Nos así reencontraremos que lunes. otra vez.
0: Nos reencontraremos el lunes a las 17 horas en un próximo Tiempo Extra.